0: Hallo und herzlich willkommen zu Textil für morgen. Ich bin Rebecca Rüth, Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil, dem Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Heute freuen wir uns sehr, dass wir zumindest einen Teil einer sehr engagierten Unternehmerfamilie bei uns in der Folge zu Gast haben, die mit ihren Dekorationsstoffen und einem breiten Sortiment an Textilien die Inneneinrichtung bereichern. Ein herzliches Willkommen an Donata apelt eling Gesellschafterin der Alfred Apelt GmbH in Oberkirch und Sebastian Ihling, zuständig für Vertrieb und neue Geschäftsfelder. Danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und bei uns zu Gast sind.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dass Sie heute dabei sind.
2: Auch von meiner Seite einen guten Tag an dich, Rebecca, und an die Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, liebe Frau Appelt-Eling, bevor wir tiefer in Ihr Engagement für die Zukunft unserer Industrie einsteigen, was fasziniert Sie so besonders an Ihrem eigenen Unternehmen? Die
1: Faszination geht einmal vom Produkt und zum anderen natürlich auch von der Branche aus. Wir bei Appelt starten ja das ganze Interieur mit Textil aus, vom Vorhang über den Transparenzstoff über die schönen Kissen, Tischwäsche, Tischläufer und Dekorationskissen und nicht zu vergessen unsere wundervolle Bettwäsche. Wir haben ein wunderbar kreatives Produkt, das unser Zuhause und damit unser Wohlbefinden und unser ganz persönliches Leben großartig steigern kann. Wir sind eine ganz internationale, und globalisierte Branche, die im Mittelstand und auch als KMU weltweit unterwegs sind und die hochkomplexe
0: und hochkreative Produktionsprozesse meistert. Ja, das können wir, glaube ich, bei südwest absolut unterschreiben. Und jeder, der mal bei Ihnen in die Produktpalette reinschaut, kann auch verstehen, warum Sie selbst da schon so lange so viele neue Designs immer wieder auf den Markt bringen. Sie engagieren sich neben Ihrer Tätigkeit im Familienunternehmen auch sehr, sehr viel ehrenamtlich. Unter anderem schon eben seit langer Zeit in unserem Verband bei Südwesttextil als Vizepräsidentin, aber auch auf nationaler Ebene beim Gesamtverband Textil und Mode und neuerdings auch bei Unternehmer Baden-Württemberg als Präsidiumsmitglied. Was bewegt Sie denn dazu, sich so viel zusätzliche Zeit zu Ihrer Tätigkeit im Unternehmen für das Ehrenamt zu nehmen? Zum einen halte ich es für sehr
1: wichtig, dass man sich als Unternehmer für seine Branche einsetzt und sich für seine Branche engagiert. Ich glaube auch, dass die Informationen, die Unternehmer und Unternehmerinnen von ihrer Arbeit und Tätigkeit in die Gesellschaft hineinführen sollten, dass das ganz wichtig ist. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, unternehmerische Entscheidungen und Unternehmertum überhaupt zu bündeln. Und das gelingt natürlich in den Verbänden besonders gut, solidarisch sich für
0: Unternehmertum und Unternehmen
1: in Deutschland zu
0: engagieren. Ja, die Bündelung von Interessen, die ist ganz wichtig und auch beim Thema Nachhaltigkeit, worüber wir ja in der heutigen Folge auch ein bisschen näher sprechen wollen. Wo sehen Sie denn aktuell den größten Bedarf für Zusammenarbeit innerhalb der Textil- und Bekleidungsindustrie, aber natürlich auch zwischen den Industrien hier in der Region in Baden-Württemberg? Wir stehen ja im Augenblick
1: vor großen Herausforderungen. Der Green Deal den äh, Frau von der Leyen äh, ausgegeben hat als neue Leitlinie für unsere unternehmerischen Tätigkeiten. Die Transformation, die Digitalisierung, das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz, bitte nicht zu vergessen, das sind alles große Herausforderungen, vor denen unsere Industrie und auch unsere Branche besonders steht. Und da glaube ich, dass Verbände Interessen und auch Know-how bündeln und dass wir gemeinsam diese neuen Herausforderungen ganz professionell und
0: engagiert angehen können. Ja, eine lange Tradition, wir haben es eben schon erwähnt, die Sie im Ehrenamt bei uns pflegen, aber auch Ihr Unternehmen feiert in diesem Jahr ein tolles Jubiläum, nämlich 70-jähriges Bestehen. Gleichzeitig sind nun aber zehn Jahre vergangen, da Sie auch mit der dritten Generation in Ihrem Unternehmen vertreten sind. Wie haben Sie diese Verstärkung genutzt? Zum einen möchte ich
1: sagen, dass mein Mann und ich sehr stolz darauf sind, dass zwei unserer drei Kinder zu uns ins Unternehmen gekommen sind. Es war ein völlig freiwilliger Entschluss unserer Kinder, was ich ganz wunderbar finde. Und Sie haben sich in Ihrer Berufsausbildung, in Ihrer akademischen Qualifikation ganz auf unsere Branche und auf unser Unternehmen eingestellt. Und wir haben diesen Übergang, diesen Generationenübergang bisher Großartig gemeistert und mein ganzer Respekt gilt unseren Kindern, die hier eingestiegen sind, und natürlich auch so ein kleines bisschen meinem Mann und mir.
2: Ja, da kann ich natürlich auch kurz was zu sagen. So viel Vorschusslorbeeren nein. Ich bin auch neben meiner Schwester, die jetzt die Caroline, die seit zehn Jahren im Unternehmen ist, bin ich jetzt seit knapp fünf Jahren im Unternehmen. Wir befinden uns, würde ich sagen, immer in einem Übergang. Und das Unternehmen, das zumindest zu meinem, auch zu meinem Eintritt so bestand, war für mich ein nach vorne gerichtetes und gut aufgestelltes mittelständisches Unternehmen.
0: Ja, du hast es eben schon gesagt, Sebastian, neben dir ist noch deine Schwester Caroline ins Unternehmen mit eingestiegen und wir kennen ja auch Geschichten aus anderen Unternehmerfamilien, wo es dann eine Art Wettbewerb um die Unternehmensnachfolge ging. Wie habt ihr beiden euch das denn aufgeteilt? Was sind die jeweiligen Bereiche, die ihr gemacht habt und was steckt da auch für eine Ausbildung dahinter?
2: Also meine Schwester Caroline hat nach ihrem internationalen BWL-Studium noch einen Bachelor in Design draufgesetzt und ist also, seit jeher leitet sie das unser Atelier mit unseren Designern und Designerinnen. Ich habe sozusagen klassisch äh, Bachelor of Engineering in Reutlingen studiert, das wollte ich so und bin dann relativ zügig ins Geschäft eingestiegen äh, und war dann sozusagen weltweit im Handel, in der Beschaffung von Textilien, von Bekleidung und aller, aller möglichen Textilien unterwegs. Also insofern haben sich da die Kompetenzen klar getrennt und, und sozusagen führen aber jetzt im Unternehmen wieder äh, gemeinsam zusammen.
0: Ja, das klingt wunderbar, dass sich das so ergänzt. Du hast es eben schon erwähnt, du warst weltweit unterwegs, bevor du in das Unternehmen eingestiegen bist, unter anderem eben auch in Asien, wo ja ein großer Teil der textilen Produktion auch stattfindet. Wie hat sich deine Perspektive auf die Textilindustrie dort entwickelt und verändert?
2: Naja, zunächst, wie eben schon erwähnt, war ich einer der wenigen im Studium, die überhaupt einen Bezug zu einer textilen Produktion hatten. Und habe das auch während des Studiums äh, um und bei Reutlingen oder in Deutschland vertieft. Ich habe einige Praktika in größeren Webereien gemacht, in Ausrüstungsbetrieben und habe schon somit äh, ein, hatte somit ein Bild äh, am Ende meines Bachelorstudiums über die, den Zustand und auch die Unternehmensstruktur in Deutschland. Dann, wie erwähnt, bin ich ins Ausland und habe dort die was man heute als Supply Chain bezeichnet, also die weltweite Wertschöpfungskette unserer Industrie kennengelernt. Die Größe, die Effizienz und eben all diese Dinge, die sich mit so einer riesigen und weltweiten äh, Produktion ähm, verbinden. Meine Perspektive hat sich insofern verändert, dass man gesehen hat, dass die Ausmaße und das, um auf einen Detailpunkt schon zu kommen, das Lohnniveau und ähm, die Materialien, das, das Know-how, dass sich das schon sehr global ausgeprägt hat. Und ich habe mir natürlich oft die Frage gestellt, was bedeutet das für eine Zukunft einer Industrie in Europa?
0: Hast du mittlerweile auf diese Frage für dich eine Antwort gefunden oder war das dann was, wo du gesagt hast, okay, da muss ich jetzt erstmal für zurück nach Deutschland gehen?
2: Also eine Antwort gibt es ja nie. Es ist immer ein, 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 ein Wandel. Es ist immer ein, ein stetiger Prozess. Aber ich denke, was wir jetzt sehen und was mich auch wirklich dazu gebracht hat, in das Familienunternehmen einzusteigen, ist, dass es immer eine intelligente Art und Weise und eine Nische gibt, um Produkte intelligent und gut und auch in der Wertschöpfungstiefe herzustellen und zu vertreiben.
0: Das heißt, das ist das, was dich besonders am Familienunternehmen fasziniert, wirklich ähm, auch eine komplette Lieferkette zu begleiten und aufzubauen oder was fasziniert dich besonders an Apelt? Wir haben vorhin schon äh, von der Faszination von Ihnen, Frau Apelt-Eling, gehört.
2: Mich hat fasziniert die Kreativität und die Schnelligkeit. Das habe ich so in meiner vorherigen Tätigkeit ähm, bei den Großkonzernen, auch als Zulieferer ähm, im, im Bekleidungsbereich, ähm, so eigentlich äh, nicht erlebt. Wirkliche Kreation in der Tiefe, sich kreativ und auch irgendwo ähm, intellektuell mit, mit Produkten, mit nachhaltigen Produkten ähm, zu beschäftigen, und dann natürlich eine übersichtliche und schnelle und hochwertige Lieferkette zu schaffen und ständig durch Kooperation, auch durch Vertrauen ähm, und nicht nur durch Preis und Menge ähm, aufrechtzuerhalten bzw. zu erweitern.
0: Das heißt, wenn ich das richtig zusammenfasse, dann ist tatsächlich die Kreativität, die wir schon eingangs gehört haben, die so toll ist und die Apel ja auch so prägt, ähm, eigentlich nur... Möglich durch eben diese tiefe Wertschöpfung, die ihr noch selbst beabelt umsetzt und durchführt?
2: Ich, ich denke, das ist ein Teil, dass man als kreatives Unternehmen eine kreative Basis hat oder eine Basis im Allgemeinen, von der man dann ausgeht und sich dann diversifiziert. Also, wir sind ja jetzt, wir haben neue Geschäftsfelder, wir haben neben den, wir haben neue Produktkategorien. Begonnen. Wir, haben, wir probieren sehr viel, um einfach unser, unser Know-how und unsere Umsetzungskraft, unsere Schnelligkeit immer wieder zu testen und den Markt zu testen. Letzten Endes geht es darum, im Markt einen Bedarf zu schaffen und diesen dann möglichst gut abzudecken.
0: Du hast jetzt eben schon erwähnt, das Thema Nachhaltigkeit spielt in eurem neuen Geschäftsfeld tatsächlich auch eine wesentliche Rolle. Und ich habe anfangs schon erwähnt, du bist eben seit 2016 für diese Bereiche Vertrieb und neue Geschäftsfelder bei euch zuständig. Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit und was habt ihr da genau unternommen?
2: Nun, die Nachhaltigkeit spielt seit jeher meiner Meinung nach ein, ein großes, eine große Rolle in unserem Unternehmen und auch in anderen mittelständischen äh, deutschen äh, Textilunternehmen. Denn wir alle sind fest verankert in einer Region, sozial. Und wir sind meistens auch fest verankert in unseren Lieferketten. Das bedeutet, wir haben langjährige gute Beziehungen zu unseren Lieferanten. Die sind kompetitiv, aber die führen eben dazu, dass man nachhaltig miteinander wirtschaftet. Und das habe ich bei Eintritt ins Unternehmen natürlich schon gewusst. Wir haben das insofern nochmals konkretisiert, dass wir sagten, okay, wir nehmen jetzt die Challenge an, die uns von außen ähm, sozusagen auf einmal entgegenstellt, dass man jetzt zeigen muss, wie transparent man ist und wie nachhaltig man ist. Und insofern haben wir in den Bereichen Zertifizierungen begonnen, unsere Produkte Ökotex-Standard 100 zu zertifizieren oder beispielsweise in der Bettwäsche gleich mit der gots -Zertifizierung zu beginnen.
0: Welchen Einfluss hat das Thema Nachhaltigkeit denn auf den Vertrieb bei Apel? Denn ihr habt ja auch sehr viele Kunden, die noch nicht die Endkunden und Endkunden sind, sondern eben ähm, ja Raumausstatter, ähm, Einrichtungsunternehmen und kleine Betriebe.
2: Der Einfluss den müssen wir nehmen, den muss ich im Vertrieb nehmen und muss sagen, hallo, hört zu, wir sind nachhaltig, wir haben eine transparente Wertschöpfungskette, ihr erhaltet ein hochwertiges kommerzielles Produkt und ich merke schon, dass gute Kunden wussten das schon vorher, es war uns vielleicht zu klar, es war vielleicht zu äh, präsent, dass, das, ähm, dass man eigentlich schon nachhaltige Produkte kauft und verarbeitet Jetzt muss man sicherlich in einigen Kundenbereichen nochmal Nachhilfe leisten, dass man sagt, das ist unser Setup, um das, um die Nachhaltigkeit, die bei uns stattfindet, zum Vorteil vertrieblich umzusetzen.
0: Das heißt, ihr wart da ja eher der proaktive Part und der Markt hat gar nicht so stark das Thema Nachhaltigkeit gefordert?
2: Ja, das ist richtig. So könnte man das bezeichnen, ja.
0: Wo siehst du denn aus Perspektive dieser neuen Geschäftsfelder und insbesondere des Themas Nachhaltigkeit noch Herausforderungen und Handlungsfelder für euch, die ihr jetzt schon angegangen seid oder vorhabt anzugehen?
2: Ich denke, die Herausforderungen bestehen für mich ganz klar in einer eine leistungsfähige Lieferkette zu erhalten und weiterhin auszubauen. Gerade wenn man in die Tiefe geht, in die Kreation, in die Konstruktion von Artikeln über Garne, über die Metaware bis zur Ausrüstung und dann der Verarbeitung. Ähm, da wird sich einfach zeigen, wie stark die politischen Vorgaben und die harten Bandagen ähm, uns, uns es ermöglichen, weiterhin hier in Europa und in Deutschland und Europa erfolgreich zu sein.
0: Was bedeutet für Apple denn die Produktion hier in Deutschland und in Europa?
2: Also neben der Wettbewerbsfähigkeit ähm, sehe ich vor allem die Schnelligkeit als sehr großen Vorteil. Beis ein Beispiel dazu: Wir konnten, wir mussten uns ähm, bei Ausbruch der des, der, der Corona-Krise oder das, bei Verbreitung des Coronavirus muss haben wir uns in der Näherei sehr schnell umgestellt auf die Produktion von Masken und konnten so vor dem ersten Lockdown ähm, ein, eine sehr große Anzahl an Produkten, ähm, an, an Masken in den Markt liefern und haben einfach gemerkt, jawohl, wir haben ein Know-how. Insofern bietet es uns die Möglichkeit, schnell auf Trends zu reagieren, nicht nur modisch, sondern auch ähm, in, in weiteren textilen Produktbereichen.
0: Ja, vielleicht dann nochmal abschließend zusammengefasst, welche Ziele setzen Sie sich denn bei Apelt für die Zukunft beim Thema Nachhaltigkeit. Und wie planen Sie denn, diese Schnelligkeit zu nutzen, um auch das Unternehmen praktisch ja für die weiteren kommenden Generationen aufzustellen?
1: Das Thema Nachhaltigkeit hat ja bei uns schon eine lange Tradition, wie Sebastian bereits erwähnt hat. Durch die lokale Produktion und dadurch, dass wir unseren ganzen kreativen Input hier mit dem Atelier und mit unserer Firma in Oberkirch haben, glauben wir an die Notwendigkeit, individuelle Produkte herstellen zu können. Wir wollen nicht in diesen großen Massenwarenbetrieb äh, äh, untergehen, sondern wir versuchen, unsere eigene Handschrift, die ja sehr modisch und kreativ ist, auf unsere Produkte zu legen und das, glaube ich, gelingt uns eben durch den Standort Deutschland und Europa. Das ist für uns ganz, ganz essentiell. Wir glauben hier wirklich, die guten und die kreativen Produkte
0: zu entwickeln und auch herstellen zu lassen. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer schönen Zukunftsvision. Sie gehören ja mit Apelt auch zu den prägendsten Unternehmen der Heimtextilindustrie. Unter anderem standen Sie, liebe Frau Apelt-Illing, Anfang 2020 als Gründungsmitglied beim 50-jährigen Jubiläum der Heimtextil als größten internationalen Fachmesse für Wohn- und Objekttextilien und sind im Deko-Team Teil einer Interessensgemeinschaft führender eine deutsche Heimtextilanbieter. Wenn Sie sich in diesem Marktumfeld umschauen, welche Auswirkungen hat das Thema Nachhaltigkeit hier? Ist das für alle ein Wettbewerbsvorteil oder ist das für manche auch eher eine Gefahr? Zuerst einmal muss ja die Nachhaltigkeit von unseren Kunden
1: und vom Verbraucher so wahrgenommen werden, wie sie von uns eingefordert wird. Ich denke, alle unsere Mitbewerber sind auf einem guten Weg, das Thema Nachhaltigkeit wirklich richtig umzusetzen, zumindest unsere deutschen Mitbewerber. Und da glaube ich auch daran, dass wir da in der Gemeinschaft Deko-Team in einem guten Umfeld uns befinden.
0: Ja, wir haben ganz viel jetzt darüber gesprochen, wie Apelt sich zertifiziert hat, wie Apelt sich aufgestellt hat, wie die Produktion funktioniert. Doch wenn wir die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung anschauen, dann gibt es auch sehr wichtige soziale Ziele. Und in Ihrem ehrenamtlichen Engagement setzen Sie, liebe Frau apelt ihling sich sehr stark auch für das Thema Bildung ein und gehörten in vielen der genannten Gremien zu den ersten Frauen, so auch bei uns bei Südwesttextil im Präsidium. Wie sehen Sie die Entwicklung des Themas Geschlechtergleichheit in den letzten Jahren?
1: Ich sehe bei uns in der Branche, die ja zu großen Teilen eine sehr weibliche Branche ist, die Notwendigkeit, dass die Frauen sich auch wirklich in den Führungspositionen mehr engagieren können. Ich sehe eine ganz positive Entwicklung, dass viele Frauen sich jetzt auch in den Gremien mehr engagieren und ich glaube daran, dass es wichtig ist, dass es eine durchmischte und eine gemischte Gremienarbeit gibt
0: und da sind wir ja dran, das umzusetzen. Es gibt unter anderem ja in diesem Zusammenhang zahlreiche Forderungen nach politischen Regelungen, beispielsweise eben nach einer Frauenquote in den Geschäftsführungen, Vorständen, oder aber auch in Gremien und auch Bewegungen in der Gesellschaft, die eine Veränderung unserer Sprache fordern, um nur einige Beispiele zu nennen. Wie stehen Sie persönlich denn zu diesen Themen und was würden Sie sich wünschen, damit diese positive Bewegung auch noch mehr Schwung bekommt? Also ich sehe die Frauenquote schon
1: als Chance für Frauen. Aber das sind eigentlich mehr Frauen in ähm, akademischen, hochgestellten Positionen, die ihre äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr viel ähm, smarter organisieren können als Frauen, die jetzt in ähm, ganz normalen angestellten verhältnissen sind. Ich glaube, wir brauchen als Gesellschaft viel mehr Unterstützung für berufstätige Frauen, das heißt also Ganztagsschulen und Kinderbetreuung. Denn das sehe ich wirklich als ganz große Herausforderung. Das sehe ich auch tagtäglich bei uns im Betrieb, was unsere berufstätigen Frauen alles leisten müssen, um eben ihre Kinder zu organisieren, wenn sie denn Kinder haben. Weiter bin ich dafür, äh, bin ich eine große Vertreterin von gemischten Teams. Ich glaube, gemischte Teams sind wirklich erfolgreich. Das Einbringen der Social Intelligence von den Frauen halte ich ähm, für ganz wichtig. Und dann natürlich auch ihren äh, analytischen Impact, der wohl manchmal bei Frauen etwas anders ausfällt als bei Männern. Aber dann in der, auf der Zielgeraden kommen diese verschiedenen Eigenschaften
0: Management zu betreiben zusammen und sind dann wirklich erfolgreich. Ja, ich finde, das haben Sie sehr schön zusammengefasst, was es da für wichtige Punkte gibt und wie wir eigentlich von Vielfalt und von Gemeinsamkeit bei diesen Themen auch nur profitieren können. Welchen Rat möchten Sie denn rückblickend auch auf Ihre langjährige Erfahrung an junge Unternehmerinnen und Unternehmer geben und auch ihren Kindern für die nächsten Jahre? Ich halte es für ganz wichtig, dass man ein eigenes
1: Wertesystem in sich selbst hat, an dem man sich orientiert. Dieses Wertesystem sollte sich an sozialen, humanistischen, und aber auch gesellschaftlich umsetzbaren Maßstäben orientieren. Und man sollte mutig sein und sein Wertesystem wirklich auch durchsetzen und in
0: schwierigen Situationen auch beibehalten. Zum Abschluss des Podcasts gibt es immer noch eine kleine kreative Herausforderung für die Gäste. Anfang November fand die Weltklimakonferenz in Glasgow statt und wir haben Bilder von den Staatsoberhäuptern unserer Welt in gemütlicher Atmosphäre beim Networking gesehen. Wenn Apelt eine Weltklimakonferenz gemeinsam mit Partnern komplett ausstatten könnte – mit welchen Farben, Trends und Designs würde Ihr Unternehmen die Politikerinnen und Politiker beim Denken und Netzwerken für die Lösung der Probleme unserer Zeit gerne unterstützen? Grün beruhigt, Rot versetzt uns
1: in Aktion, Weiß steht für Unschuld, Schwarz für das Dunkle in und um uns, Violett regt den Appetit an, Rosa ist süß, Blau assoziiert Cleanes und Frische. Sie sehen, wir stehen für bunt. Wir plädieren für eine ästhetische, kreative, angeordnete Formenwelt. Wir würden auch hochwertige Raumdüfte einsetzen. Das fördert das Wohlbefinden, es fördert gesteigertes Denken und trägt so wesentlich zu einem guten Ergebnis bei.
2: Ich würde auch gerne einige Muster sehen und die ein oder andere ungepolsterte Bank, sodass die Gemütlichkeit, nicht zu überhand nimmt, sondern auch immer ein klares Ziel, so wie für uns als Unternehmer ähm, ein klares Ziel, klare Ergebnisse erreicht werden.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr wunderbaren Atmosphäre, die aber trotzdem zum Arbeiten anregt. Und ähm, ich denke, dass die Politikerinnen und Politiker auch noch eine ganze Menge lernen können von dem Engagement und der Kreativität und Schnelligkeit und Zukunftsfähigkeit, die Familienunternehmen wie Apelt tatsächlich voranbringen und auch für die kommenden Generationen prägen. Vielen Dank an Sie beide für dieses spannende Gespräch zum Thema Heimtextilien, Kreativität und Nachhaltigkeit und ganz viel Erfolg für die Zukunft. Vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse. Und für das schöne Gespräch. Danke sehr. Vielen Dank. Das war es mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textil-fuer-morgen.de zu finden.